0: 皆様おはようございます。今日からこのマルコの福音書の6章が終わって7章に公開が入ってまいります。この世界には様々な言い伝えやしきたりや習慣があります。けれどもその本来の意味が忘れられてその形だけを大切にしていくようなそういうものが受け継がれてまいりました。日本には地震災や厄払いや、つい最近はこのお盆がありました。数えきれない習慣や実施があります。でもその意味がわからなくて、何か形式的にそれを行っているわけであります。キリスト教会においても同じであります。教会にも様々な行事がある皆さんは今見てらっしゃる礼拝順序の中で、公読文や、あるいは信仰告白、省栄や、様々なものが組み込まれています。それは一体何のためにそれをしてるんだろうか。ただそれがわからないと、順々にそれをこなしてしまうというような、形式的な礼拝になりがち。ちであります。けれども、その一つ一つ、ただ礼拝において説教が礼拝ではなくて、その一つ一つの意味がある。その意味を知って、私たちが神様に向かっていくならば、皆さんの喜びがあるいは信仰が溢れていくわけであります。さて当時、ユダヤの国では、旧約聖書を解釈しし民に教える立法学者たたちがいましたところが彼らは歴史の中で形骸化してまことに神様を信じまことに神様を愛していくという信仰がなくなってしまってただ形だけのものが受け継がれてきたわけであります。そして形だけのものを多くの人たちに、あなた方はこれをに従ってきなさいよ。このような生活をしなさいよ。と言って、このがんじがらめにしたわけであります。さて、そういう中でイエス様は、その中で、汚れと清めについて、ズバリ語られました。さて、このところに、繰り返されている言葉があります。皆さん、聖書を見てください。八節と九節とこの十三節。まあ少しずつ表現は違いますが、語っていることは同じであります。八節には、あなた方は神の戒めを捨ててと書いてあります。捨ててと書いてあります。それ九節には、ないがしろにしています。さらに13節を見るならば、無にしています。まあ少しずつ違うのはですね、この全文の紫写語も違うからであります。あなた方は捨ててしまった。どういうふうに捨てたんでしょうか。神様の言葉を捨てるということは、あなた方の生活の中で、神様が言われることに聞かないで、ないがしろにしている。あなた方の生活で神様の言葉に従って当てはめていないんだ。という意味であります。そして神様の言葉を信じているクリスチャンで、この13節にあるように、あなた方は同じようなことをたくさん行っていると。言いましたすなわち「イエス様は」は形だけの信仰ではなくて命があふれる信仰生活があるように願っています神様は私たちに願っていることは罪によって私たちが神様から離れてしまった私たちが神様との交わりに回復するということ形ではありません。一つ一つに命が通っていなければ、私たちは悔い改めなければなりません。さて、皆さんにお尋ねします。皆さんの今日のこの礼拝は喜びでしょうか何かワクワクするような感じがあって、ああ、神様を信じていくならば、というような楽しみがあるでしょう。もし、そういうものがなくて、クリスチャンだから、礼拝に来なければならない。ちゃんと椅子に座ってですね、聖書を読まなければならない。おにりをしなければならない。ならない、ならないでですね、本当にもう、形だけのクリスチャンになってしまいます。さて、一つの例として、例えば、食事前の手洗いがあります。確かに衛生的には手を洗うことは、大切なことでありますけれども、彼らは、この清めの儀式をしてからでないと食べることはしませんでした。清めの儀式というのは、ただ手だけではなくて、手首もあるいは腕も洗うわけであります。よく皆さんは日本の神社など行くとですね、必ず口を注いでですね、手を洗って清めて参拝をします。あるいはまたテレビでも見たことがないでしょうか。イスラム教徒の方々がですね、礼拝するときにですね、もうあちらこちらをですね、洗いながらですね、清めて礼拝をしている。それが実施であります。でも、イエス様の弟子たちは、この清めの実施をしないで、さっさと食べてしまったわけです。すなわちイエス様は、人々の言い伝えはどうでもいいと、まあ、言われたからであります。これは大変なことでありました。確かに手を洗うということは衛生的,的でですね、必要なことです。でもイエス様は儀式をしなくてもいいと言われました。誠、まあの意味は何でしょうか聖書の中にはそのような原始的な教えがあります。例えばユダヤ人は清いけれども、違法人は汚れている。ですから、市場に行けばですね、自分たちが軽蔑して差別していた違法人と接するから、市場から帰った時には、この、体を洗ったというわけであります。まあ、私たちが考えると、おかしなことでありますけれども、そういうふうに考えていました。それをイエス様がどのように壊しておられるのかを見ることができます。だから人々はびっくりしました。イエス様は何と言われたんでしょうか。人は何を食べたって汚れるものではない。人間の汚れは心の中から来るんだと言いました。皆さんが思っている思いや考え、外に現れたらもうびっくり仰天になります。私もこのところで立っておれることはできません。けれども、あなた方の心の中から生まれる思いや考えや、それがやがて行動となって生活になり、習慣になっていく。ですからそれが大切ですよ。あなた方の口に入ってくるものは、そんなに大切ではない。ですからイエス様は、食べるものよりも心をきれいにしなさいと言われました。弟子たちは習慣に縛られずに自由な生活をしていました。そういう中で何が神様に喜ばれるのか、何が神様に嫌われるのか、そのことを知って彼らは神様に喜ばれるようなそういう生き方をしていったわけであります。現代では表面的には敬験がなクリスチャンのように神様を恐れ礼拝をしある人は言います先生私は教会に行っていますあるいは洗礼も受けました聖書もよく読んでいます信心深そうに見えますけれども実はその心を見るならば随分神様から離れている人がいるのかもしれません。さて、イエス様が喜ばれ、そこに神様の祝福が伴う生活は一体どんな生活でしょうか。清め派に属している私たちの教会は、清めであるとか、あるいは自我の着札であるとか、精霊のバテスマ、あるいは精霊の満たし、あるいは人材信仰、そういう言葉を使って語ります。でも難しいことはわからなくても、その本質は何かと言いますと、私たちは神様から離れてしまった私たちが、神様によって回復せられて、神様と交わりを持つものになった。もし人が罪を犯しているならば、その分かった時に悔い改めなさいと言いました私たちは知らず知らずのうちに罪を犯してしまいます。私たちの思いや言葉においてまたあるいは行動において私たちは聖書を読むことによって成長します聖書を通してこれは神様が喜ばれることだあるいは反対にこれは神様の喜ばれないことだ。精霊が示してくださった。知らなかった罪に気づいたならば、神様ごめんなさいというわけであります。さらに強められて成長していきます。それは形だけではなく、神様との始り。皆さんが今日このところから帰って、家族と交わり、そして家族の中に本当に神様のご愛を伝えているか、今は経験層に座っているけれども、本当に家族を愛して、家族のためにお金を使い、時間を捧げ、どうしているか。一人の青年がイエス様のところに訪ねたときにイエス様は彼らに,彼に言いました。彼はイエス様に訪ねました。聖書の中で一番大切なことは何ですか神様を愛するということ。自分を愛するように人を愛することだ。これが立法の中心だと言いました。私にはこんな賜物がある。こんなことができる。あんなことができる健康だ。大切な部分があります。でもそれよりも大切なことは皆さん自身がイエス様を愛しているかいないかではないでしょうか。そしてイエス様を愛して今日の礼拝においてもその交わりを喜んでいるだろうか。人に聞かなくても一番自分がよく知っています。ですからパウロはどんなに素晴らしいものを持っていても賜物には力があったとしても山を移すような信仰があったとしてもイエス様に対する愛がないとそれは所詮無であると言いました。聖書のことをたくさん知っているということと神様の御心に生きていることは別次元であります。さて、ここで注意しなければならないことは、言い伝えの中にも決して悪いものではないものもあります。例えば、クレスチャーに、まあ私たちに与えめとていうならば、イエス様の復活の日を記念して日曜日に礼拝して言います。ある意味立法であり言い伝えでもあります大切でしょうけれども本当の意味は私を愛しよみがえられたイエス様が私たちを招いてくださるそしてそこで神様を礼拝しそして御言葉を聞き神様と共に歩むですからもし皆さんの礼拝がここで輝いていなければ、ただの立法主義者的な礼拝と同じであります。毎週、毎週。復活の朝、トマスがその集会にいませんでした。みんなが喜んで感謝しているのに、そのトマスだけが一週間、悲しみと不安の中にいたわけがあります。その次の日曜日にはトマスがいましたから、イエス様が現れて、トマスに声をかけられましたそしてト,トマスはそこでまた喜んで使わされてまいりました皆さんもそうなんです本来の意味を忘れて形だけの行為になっていくと危険なんです命が通わなくなっていく帽子も一緒です献金もそうです。賛美も生産金もそうです。その本来の意味を忘れると、ただ形だけになってしまいます。そして自分はやってるけれども、その他の人はどうだというわけです。皆さん、礼拝では上手に歌わなくていいんです。神様を喜んで歌うこと。また祈りに上手下手はないんです。このことは来週の週法の信仰生活の処方箋で触れます
1: 。真心
0: から祈る祈りに上手下手はないんです。人々が感心するような祈りをしたいと思う人は、キリスト教書店に行ってみてください。そこで売ってる祈祷書を買ってそのまま祈ればいいわけでなりますそれを暗記して祈るならばああすごい祈りだなと多くの人たちが言うかもしれませんでも神様はその一人一人の心をご存知でありますさてこのところで親孝行について少し触れたいと思いますあなたの父と母を病。また、父や母を罵る者は死刑に処せられるところ、十節で言っています。皆さんは親孝行をしておられるでしょうけども、そういう中で、親を罵ったことになる人はいませんかお母さん、それでも母親かよ。お父さん、それでも父親かよ。と言ったことはないでしょうか。ののしったら死刑になる時代であります。そう思うときに私たちはみんな死刑になるんじゃないだろうかと思います。それほど大切に扱わなければならない。でもこのような聖書の言葉に対して立法学者やパイサイ人たちは親孝行するのはめんどくさいから、重視節に、父や母に向かって、私からあなたのためにあげられるものは、コルバすなわち捧げ物になりました。といえば、その人には、父や母のために、もうや何もさせないようにしています。これは、神様への捧げ物になりましたから、この、両親のために、くさなくてもいいと考えたわけになります。もっと言うならば、私は神様に仕えているから、ね、そのお子のものは、まあ親孝行もそうでありますけれども、小さいものだからしなくてもいいんだというわけであります。そんなことはありません。確かに私たちは神様を愛して大事にしていくものであります。だから家族はどうでもいいかというとそうではありません。聖書を読んで、私は神様第一です。イエス様も、父母を捨てて私についてきなさいと言われました。だからもう私はもう面倒を見切れませんからよろしくと考えてみればですね、実に馬鹿らしい理論がこの通用したわけであります。この両親に対して単に尊敬するとか、物の知らないばかりではなくて、それ以上に捧げていきなさい。支えていきなさいと言っています。精神的にも肉体的にも、父親を尊ぶということは、年をとってきて、自力では生きていけない、父親の面倒を見るということです。自分の思っているもので、父や母に対して養っていくということになります。私たちは聖書の御言葉を読むときにですね、だんだんと心が重くなってきます。頭が上がら、頭が上がらなくなることがあります。自分が裁かれていることに気づいてきます。神様、神様と言うけれども、あなたは両親を愛しているのか両親を養っているのかと問われるからです。私はそのことは大事だと思います。私は以前、クリスチャンになるときに両親から反対を受けました。さらに進学校に行くときにはさらに教会まで怒鳴り込んできました。母は泣きながらやめてほしいと言いました。父はせっかく大学まで行かせ、そして会社も就職してるんだから、今更がまだ勉強する必要はないだろうと言いました。私の心の中では神様の言葉、あなたは私に従ってきなさい。という神様のメスの言葉と、あなたの両親を敬いなさい。大切にしなさいという言葉が交差していくわけであります。神様に従いなさい。良心に仕えなさい。どちらが大切なんでしょうか。どちらも大切です。私は後ろ髪ををえれるようにに学校に行ったことを覚えていましたもしあの時に信仰を捨ててしまったり、新学校に行かなかったならば、私の家族は救われなかったでしょうし、私の信仰すらもなくなっていたと思います。そして今の私はありません。それは皆さんがこれから様々な信仰とこの世との関係の中で葛藤していく経験であります。どう選択したらいいんでしょうか神様はその都度教えてくださいます。そして一番は自分も両親も子供もどうしたら救われるだろうかどうしたら神様の皆が崇められるだろうか悩みますよ皆さんの一番近くにいるものが皆さんの信仰をよく知っています皆さんがどのような信仰を持っているのか家族に聞いてみたらすぐ分かります牧師とか電動車は本当に貧しい生活です。両親に小遣いをあげたり、また何かを買ってあげたり、またどこかに連れて行ったりすることもなかなかできません。病気をしたらすぐに病院に行くということもありません。なかなか田舎に寄省することもできません。そんな時、子供として一体どうなんだろうかと思うことはたくさんあります。でもその,世の中でできることはいつも神様に祈り私の家族が信頼し合って喜んでイエス様の安息の中に歩むことができるようにと祈るぐらいになりますそしてある時両親に聞いたらまあ両親もやがてイエス様を信じるわけでありますけども一番嬉しかったことは何ですかと聞いたらですね、子供が喜んで生活している。神様を信じて教会に行ってる、そういう状況の中であるけれども、それは横に置いて、信じようが信じまいが、子供が本当に喜んで家族で仲良く助け合って生活している。それが一番嬉しいんだと言いました。そうです、そうです、皆さん。親なる皆さんは、皆さん、本当に子供が幸せで生きているような姿を見るならば、これ以上の幸せなものはありません。聖書の御言葉で、頭が上がらなくなります。そして、真面目な人ほど、貧困ですね、真面目な人ほど、苦しくなってきます。でも、このことは何度でも言いますけれども、大切なことなんです。この時に、イエス様がなぜ十字架にかかってくださったかを知ることができます。イエス様は何のために来てくださったのか。私と神様との交わりが回復できるよう、ただ、神様の言葉を正式ではなくて、誠の回復のために、弱い私の罪のために、何でもできない私のために、あえて十字架にかかって死んでくださった。そのイエス様が、頭が上がらなくなる。何もできなくなる。自分であるけれども、ふと不要が仰ぐときに、ああ、イエス様が私のために死んでくださったんだ。そしてそこから感謝のもになります。さて、14節以降には、イエス様は本当の信仰とは何かということを言っています。本当の信仰をユダヤの人たちの中には見出せなかったわけです。都道地方のつろうフェニキア生まれの人で一人のギリーシャ人がイエス様のところにやってまいりました。というのは幼い娘がですね、汚れた霊に疲れていたというわけであります。イエス様に向かって、悪霊を追い出してくださいとお願いしました。するとイエス様は、まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと、まあ、随分ひどい言葉を話されました。ユダヤ人のパン、すなわち、ユダヤ人に与えられた恵みを用心であるあなた方に与えることはできない。ところが女は答えていました。主よその通りです。でも、子犬でも食卓から落ちるパンくずはいただけますと、にじみを言いました。人、うん、イエス様、そうまで言うのですかと言って、彼女の信仰を褒めて、この娘を癒したことがあります。さて、前の方にですね、はじめその彼女がイエス様のもとに行ったのは、娘が苦しんでるから、娘を助けてくださいという考えがありました。けれども、やがてイエス様との会話の中で、娘が問題なのではなくて、私を助けてくださいと言って、自分に問題があるように変わってきました。確かに娘の病が癒されることも大切なことであります。けれども、一番は彼女自身がイエス様の前に出て救われて、それが一番大切であるということをイエス様によって教えていただいたわけです。そしてそのことによって奇跡が生まれてまいりました。神様との感情の中で、自分は神様を愛しているだろうか。私は誠をもって今日このところで神様を礼拝しているだろうか。形ばかりの信仰ではないだろうか。と問わなければなりません。親孝行においても、尽くすことにおいても同じであります。尽くそうと思えば思うほどできなくなります。自分の足らなさ、弱さ、何も持っていない。それが分かってきます。形式的なものはすぐに化けの皮が剥がれてしまいます。神様の恵みというのは、できないことができるようになる。何もできないけれども、まことに神様の方を向いていくならば、イエス様がそこに奇跡を表してください。ですから心から主に感謝してみてください。形だけではなくて、ああ今日の礼拝を終えたというのではなくて、ここに主がおられて、復活の主が見ての見傷を示し、あなたの足らないところ全てを本当に全部ひっくるめて、許して愛してくださった。それを喜んで、そしてここから使わされてください。どうぞ皆さんの信仰は表も裏も、この教会に来ている時も、あるいは家で仕事をし、あるいは家族と交わっている時も同じでしょうか。それが大切です。一言お祈りをいたします。